0: 从韩国房价崩盘看韩国年轻人的未来选择。本期呢，我们先来说说韩国房价暴跌的事儿。可能你会觉得，我不在韩国买房，我也不是韩国的年轻人，这些事儿跟我有什么关系呢？其实背后啊，远远不止房价这些事儿。韩国年轻人的未来会怎么样，也影响着我们亚洲甚至中国未来的发展。所以，我们不妨来了解一下。2023年开始啊。韩国房价好像有点扛不住了。韩国的房价一度高到什么程度呢？在2022年时啊，韩国的房价能排在全世界前三名。哇哦！即使是疫情比较严重、经济普遍低迷的2 0 2 0到二零二一年，它都上涨了 40% 但是，就当很多人都觉得说韩国房价会这么一直涨下去的时候，它居然降了。截止到2023年的5月。韩国房价已经连续九个月下跌，首尔的部分高端公寓跌幅超过了 40% 房价下跌是一个非常复杂的系统过程，三言两语肯定说不清啊。但是这回韩国的房价下跌却伴随着几个反常的地方，比如房价下跌不仅房东焦虑，租客也很焦虑，还一度产生了退租潮。再比如，按说房价高吧，多数人的心态应该是慢慢来，一点点努力。但是韩国的年轻人普遍处在两个极端，要么是拼了命死活也得混套房，要么是压根儿就不惦记买房，挣多少全花掉。哎。那么这些现象是怎么出现的呢？要想理解韩国人对待房价的方式，我们得搞懂两件事：第一，韩国房价最大的问题不是高，而是没有缓冲带，也就是说，你要么不买房，要么就去买最贵的首尔的房子。中间地带很有限，咱们就拿深圳来说，你看，假设一个年轻人想在深圳扎根，房价高没关系，他可以先退一步，先努力在惠州啊、东莞呢、啊、汕头生活，一样机会很多。这么一点点努力，他就会离他的目标城市越来越近。而惠州、东莞和汕头，对年轻人来说既是缓冲带，也是他们向上攀登的阶梯。但是韩国最大的问题就在于。没有这个缓冲带和阶梯，他们的核心人口和资源普遍集中在首尔，其次就是釜山。比如首尔，面积是上海的十分之一，北京的25分之一，但是却住了 1,000 万人，占韩国人口总数的 20% 左右。这个数字还有几个不同的版本，有机构说呢，首尔占了韩国总人口的三分之一。不管是多少，总之啊，占比很大。而其他地区。跟首尔有着断层式的资源差距。你可以把一个人的发展想象成飞机在跑道上起飞，中国这条跑道特别长，你可以从一个小村庄到三四线城市，再一路飞奔到一线城市，你有足够长的加速区间。但是韩国这条跑道比较短，年轻人的心态就变成了：要么特别厉害，原地起飞；要么就做好永远飞不起来的准备。这就是为什么韩国的很多年轻人做人生规划时，要么是拼了命在首尔扎根，要么是索性不惦记房子这回事儿。我们经常说的阶层固化，说白了不是阶层彻底不流动了，而是跑道太短，起飞太难。再加上韩国人的收入不低，人均 GDP 已经超过了三万美元。说白了，他们不是手里没钱呢、啊，只是这笔钱不够买房。怎么办呢？享受生活吧。这就导致啊，韩国年轻人中间出现了一些独特的现象，比如，韩国有个专有名词，管出身好的人叫金勺，也就是含着金汤勺的人；管出身贫穷的人叫土勺。再比如，韩国还出现一个群体叫尼特族，英文缩写是 N E E T， 全称是 Not Currently Engaged in Employment, Education or Training。也就是不上班、不进修，整天混。再比如，韩国还有个说法叫 “Y O L O”， 全称是 “You Only Live Once”， 也就是你只活一次。既然只活一次，为什么不对自己好一点？怎么个好法呢？花钱呢、啊？这就是韩国娱乐业发达的原因之一。前段时间网上流传的，韩国年轻人已经进化到一天只睡两个小时。一到晚上就出去玩据说汉江里流的不是水，而是咖啡。说白了，就是很多年轻人的心态从努力慢慢变富，变成了及时享乐。再比如，韩国现在还出现一种单身婚礼，嗯，也就是啊，你不买房不结婚，只是给自己办婚礼。据说婚礼上还有宣誓环节，当事人会宣誓终身不婚，并珍爱自己一生一世。当然，也有人说办单身婚礼，一定程度上是为了要回随出去的份子钱。好，这是我们要说的第一个重点。韩国房价对年轻人最主要的影响，不在于总价太高，而是跑道太短。第二，为什么韩国房价跌了，租房人也会跟着焦虑呢？这要从韩国房地产的一个设定说起，这就是全租房。所谓全租房。就是在租房时，只要你能向房东一次性的缴纳房屋总价5分以上的押金，你就可以免费在这个房子里住两年。两年后，你要是不住，房东还会把这笔押金全额退还。假如你拿不出这笔押金，没关系，政府会为出入社会的年轻人和新婚夫妇提供低息全租贷款。这个模式一推出啊，就很受欢迎。全租模式一度在韩国租房市场中占比超过 70%。但是呢，话说回来，房东既然拿了钱，前两年又不收房租，肯定不能闲着。他们肯定得用这笔钱干点什么。干什么好呢？看来看去，还是房地产有前途。因此，房东又会拿租户的押金，加上自己再贷款一笔钱，买更多的房子。这就导致啊，不管是买房还是租房，韩国人的大部分财富都跟房产紧密的绑定在一起。而且对租户来说，银行提供的全租贷款是按照房价确定的，一旦房价降了，就相当于你欠着一大笔钱却住着不值钱的房子，租户肯定不乐意。这就是为什么房价降了，租户也跟着一起焦虑。而且更麻烦的是啊，房东这边。租户就算退租，也未必能把钱要回来，因为房东早就拿钱买房了。前面说的这些，起码还都在正常的法律流程里。除此之外，还有违法操作的，比如韩国出过一个著名的“别墅王”事件，一个姓金的男子名下居然有 1,139 栋房屋，嗯，大多数房屋都是用租客的全租房租金再加上自己的贷款买下的。但问题是，这个人本身好像有智力障碍，这些事儿都是别人用他的名义做的，幕后的主使早就跑了。Oh, no. 当然，这只是一个局部现象，更大的根源因素还是前面说的韩国的房价和人才需求都缺少一个漫长的缓冲带和阶梯。你可能会说，这不就成了死循环，无解了吗？也未必，毕竟啊。房价存在一个周期，没准儿哪天它又会慢慢复苏。而且我们要说的重点，并不是房价本身，而是阶梯的价值。就像爬山一样，山就算再高，只要有能上去的阶梯，人就总能有个奔头。就像很多经济学家说的，中国最大的优势，不仅仅在于大，而在于它内部有无数长长的跑道和阶梯，总有一条能让你踏上来，一路飞奔，直到飞起。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇。我们下期再会。